0: Hej och välkommen tillbaka till Idag i historien, den dagliga historiepodden. Jag heter som alltid Nils Hjort och idag så ska vi prata slager. En superstjärna som åtminstone för mig var alldeles okänd fram till för ett par år sedan och som levde ett mycket dramatiskt liv. Ett liv som dessutom var hemligt väldigt, väldigt länge, även efter hennes död. Personen jag pratar om det är Ulla Billqvist, en sångerska som hade superhits med låtar som Min soldat till exempel. En mycket älskad låt under andra världskriget, den tiden som i Sverige kallas för beredskapstiden. Ulla föddes i Eslöv men hennes tid där den skulle bli mycket kort. Mindre än ett halvår efter att hon hade fötts så dog hennes far mycket tragiskt. Och hennes mor, hon tog då de fyra barnen och flyttade tillbaka till Örebro som hon hade kommit ifrån. Det var två bröder och två systrar och Ulla var alltså naturligtvis yngst. Morden, hon lär ha varit väldigt duktig på att få pengarna att räcka långt. Hon började med att sy och sticka plagg åt folk och efterhand så skaffade hon sig ett hus där hon kunde ha både café och uthyrning. För barnen så gick det bra, de två bröderna, den ena blev juvelerare och den andra tandläkare. Både Ulla och hennes syster, de drömde om att bli teaterskådisar och det var på den vägen det skulle börja gå här strax. På Ullas 16-årsdag 1923 så kom det en man och knackade på huset. Han var en skådespelare från Helsingborg som hette Fridtjof Billqvist- och han var på turné i Örebro och behövde någonstans att bo. Jag vet inte om det var Ulla som öppnade dörren den där dagen. Men när hon träffade Fritjof så måste blixten ha slagit ner. De blev stort förälskade Och även om han var sex år äldre så flyttade hon ganska snart efter ner till Helsingborg. Det var väldigt ovanligt vid den här tiden att man levde tillsammans som ogifta. Och särskilt om den ena var så pass ung. Men det skulle faktiskt ströja hela tre år innan de gifte sig. Och som 20-åring 1927 så fick Ulla en dotter tillsammans med Fridtjof. Hon döptes till Åsa. Karriären hade nu börjat ta ordentlig fart. 1925 så hade hon kommit in på Helsingborgs stadsteaters scenskola- och hon var där som betald elev. När chefen för teatern Torsten Hammarén skulle flytta vidare till Göteborg så vill han ha Ulla med sig men inte Fritschoff. Det unga paret bestämde sig här för att istället flytta till Stockholm. I huvudstaden så fanns redan Ullas syster och hon hade precis som Ulla stått på scen ända fram till att hon gifte sig med revykungen Tor han hade sitt hemma hemmascen på Odeon teatern och där började nu Ulla och Fritz att få en hel del jobb. Det här ledde vidare till andra kontakter runt om i Stockholm och i revivärlden och hon kom snart i kontakt med Hans Rolf. De här åren fram till 1930 ungefär blev väldigt viktiga för Ullas karriär. Hon blev inte bara en firad revyartist i Stockholm utan hon blev också mer och mer övertygad om att det var sjunga hon ville göra, inte uppträda i revy. En av de sista revyna hon gjorde innan hon fick sitt eller tog sitt uppehåll från scenen på det sättet 1930 gjorde hon ihop med en ung debutant som hette Sara Leander. Och hon kommer senare komma tillbaka i den här historien och spela en väldigt viktig roll. 1929, året innan, så hade Ulla också spelat in sin första låt. Eller som man sa på den här tiden, sin första skivsida. Då hade man ju fortfarande de här gamla stenkakorna, 78 varvare, med en låt på varje sida. Och det gjorde det ju naturligt att kalla en låt på det sättet för en skivsida. Den hette "Köper rosor, Monsieur och blev en superhit. Det var den första av lite drygt 350 inspelningar som hon skulle göra de kommande 17 åren. De inspelningarna började man göra ganska fort. Redan i december 1929 så åkte hon ner till Paris för att göra några nya inspelningar. Men bolaget som då hade fångat henne... De hade en svensk filial som ganska kort därefter gick i konkurs. Hon skulle istället skriva under för Columbia, det amerikanska bolaget som hade ett underbolag i Sverige. Och det var där som hon skulle bli en riktigt stor stjärna. Hon stannade på det bolaget i de kommande tio åren och hon drog in väldigt mycket pengar åt dem. Redan 1932 så skilde sig Ulla och Fritschoff och det finns de som menar att de gjorde det därför att hennes karriär hade börjat gå så pass mycket bättre än han så att det slet på relationen. Ulla hon väntade i fyra år innan hon gifte om sig och den nya maken han hette Volmar Sjögren. Ulla tog förutom dottern som nu var nio år med sig sitt efternamn från det gamla äktenskapet. Hon bytte aldrig till efternamnet Sjögren. Och Volmar, han hade en dotter som var lika gammal. Även det här äktenskapet lär ha varit ganska stormigt. Alla ullasmakar har i efterhand sagt att det var så. Hon kunde vara fruktansvärt charmerande och hade tydligen en helt otrolig karisma runt omkring sig och utstrålning. Men hon kunde bli fruktansvärt arg mot sina äkta män och det är någonting som alla tre har sagt. Vi kommer snart till den sista av dem. Äktenskapet med Volmar det höll fram till 1942, alltså lite drygt sex år. Och det det är lite intressant när man tittar på vem han var och vad han gjorde. För om man tittar på hans äktenskap så var han gift hela fem gånger från 1926 till 1974. Och han är aldrig ensam längre än ett år. Så alla de här fem äktenskapen under 50 år går i varandra hela tiden. Det var ganska häftigt att se faktiskt. Nog om det sidospåret. Ulla hon gifter 1943 om sig. Alltså året efter att hon skiljer sig från Volmar. Och den här gången så gifter hon sig med en man som heter Gunnar Hahn. Han är musiker, kompositör och han är också den som har spelat ihop med henne under lång tid. Hon har nu lämnat Columbia och istället gått över till Sonora. Och det är väldigt mycket så hänger det samman med ett uppträdande hon gjorde 1939. Hon hade nämligen då varit med i en revy igen första gången på ganska många år. Hon gjorde ju en paus 1930. Och i den här revinen så fanns det en man med som hette Nils Perne och han hade där skrivit en låt som hette Min soldat. Den här låten den sjöngs där av en annan kvinna men när han ville släppa den som låt som slager så ville han att det var Ulla som sjöng den. Hon gjorde det här på ett sätt som gjorde att det faktiskt blev en av 1900-talets stora hits i Sverige. Den såldes något otroligt mycket under andra världskriget, inte bara i Sverige utan även utomlands. 1973 när man gjorde den här filmen Någonstans i Sverige så var den här låten Titelspår. Så det var ytterligare en generation som där kom i kontakt med den. Just de här orden Någonstans i Sverige sjunger hon i låten. Och det är någonting som spelade väldigt stor roll under beredskapstiden. Det var ju väldigt många svenska män som då var iväg för att skydda landet ifall det blev någon attack. Och ingen fick egentligen veta var de fanns. Så om föräldrar, festmö eller fru skulle skicka brev så fick de bara skriva ett fältpostnummer. Och sen sorterades det och skickades till rätt förläggning. Därför så sa man väldigt ofta att den här mannen då som man saknade var någonstans i Sverige. För Ullas del så var andra världskriget en framgångstid får man väl säga. Succé eller på säga det vore dumt. En framgångstid. Hon reste runt i Sverige och uppträdde för alla de här som låg ute beredda för krig. Och mannen som hade hand om det här det var Folke Bernadotte, han som sen skulle bli känd med de vita bussarna. Så när kriget var slut och Ulla var kanske som mest känd så kunde man tänka sig att hennes liv var på topp. Men det var det verkligen inte. Hon var precis på väg in i sin tredje skilsmässa. Relationen med Gunnar Hahn hade bara hållit i tre år. Paret hade dessutom köpt sig en liten herrgård i närheten av Trosa och i början av 1946 så brann den ner. Det gick länge rykten om att det var Ulla själv som hade orsakat eller kanske medvetet tänt den här branden som ledde till att huset förstördes. Med huset så förstördes också alla hennes klipp och minnen och sådana här saker från karriären. Så hon tog det här väldigt, väldigt hårt, både beskyllningarna och förlusten. Dessutom så hade hon sålt en väldigt kär sommarstuga för att ha råd att köpa den här herrgården. Ulla beskrivs också som en perfektionist. I allting hon gjorde både musikaliskt och socialt så var hon väldigt noggrann med att ha kontroll. Och det här har gjort att hennes inspelningar är väldigt uppskattade. Hon är känd för att kunna plocka fram väldigt mycket av en känsla i en text och att få låten att berätta mer än vad de bara gör med ord. Själv så var hon aldrig nöjd med låtarna. Hon tyckte alltid att man kunde göra saker bättre och hon fortsatte vad jag förstår livet genom att ihop med en sångprofessor öva sin röst och öva sitt uttryck. Hon hade dessutom en ganska svår scenskräck. Och hennes första man tror jag, har berättat i efterhand att hon hade väldigt svårt att se hur alla de andra på scenen kunde le oberört efter ett färdigt nummer medan hon själv vondades. Det här har gjort att hon började ta någon form av stimulanser för att få bort scenskräcken vilket ju knappast är en väg som brukar bli billig för kroppen och psyket i det här långa loppet. Men vad som var värre för henne, det var privatlivet. För bakom alla de här tre relationerna, de här tre äktenskapen, så hade hon hela tiden antingen varit lesbisk eller bisexuell. Det här är en sida av hennes liv som för den stora allmänheten inte blev känd förrän så pass sent som 2010. Då gav en man som heter Lars Sackrisson, som är både journalist och har skivbolag, ut alla hennes låtar igen och han hade tio år tidigare träffat en kvinna som hette Britta Konradsson. Britta och Ulla de hade på 1930-talet träffats i en atelier i Stockholm där det hölls en hel del fester för folk som var både homosexuella och bisexuella. En lite här hemlig underground-rörelse. Och det här gjorde också att de blev väldigt förtrogna vänner. Så den här Britta Konradsson, hon visste väldigt mycket om Ullas privatliv. Och det var någonting som Ulla alltid hade varit väldigt noga med att skydda. Enligt Lars så var det precis som att öppna en tryckkokare den här Britta väl berättade. Allting kom ur henne eller ja, nästan allting. Hon vet nämligen vad det var som hände den där dagen när Ulla begick självmord men hon vägrade att berätta hela sanningen. Vi ska backa bandet här lite och se vad det var som hände egentligen. Helgen den 6 juli så skulle Ulla ha uppträtt på Folkets park i Karlstad men hon kom aldrig dit. Det här gjorde såklart arrangörerna oroade och även om det var känt att hon hade senskräck. Så var hon alltid väldigt noggrann med att göra vad hon hade lovat. De började då ringa runt till olika människor som kände Ulla och de fick bland annat tag på Gunnar Hahn, den här mannen som hon just höll på att skilja sig ifrån. Vad som sedan hände är lite oklart men efter att man hade kollat alla sjukhus runt om i Stockholm så fick man tag på portvakten som gick med på att släppa in dem i lägenheten. Och om det var Gunnar eller om det var den här vinninnan Britta som var först in i lägenheten, det står det lite olika om på olika ställen. Vem det än var som var först in där på Nybrogatan 77 så möttes de av en väldigt märklig scen. En scen som man ännu idag inte har riktigt kunnat lösa ut. Det... Vad var framhängt kläderna hon skulle uppträtta i. I hennes handväska så fanns tågblheten till Karlstad och i hallen så stod hennes packning. Så på alla sätt och vis så verkade det som att hon hade tänkt åka därifrån. Hon hade även tidigare på dagen pratat med sin dotter i telefon. Hon var i en morbrors sommarstuga. Och sagt att vi ses efter helgen. Hon hade också varit på fest kvällen innan. Och den här festen, den verkade ha varit hemma hos Thor Modén, hennes svåger och alltså då systern också. Vad som hände på den där festen kan möjligen ha spelat roll, men hon lär ha kommit dit och varit på ganska bra humör. När hon kom hem så släppte Thor av när han skussat henne hem och han menar också att hon var på bra humör. Men ett tidningsbud påstår att han har sett henne komma ur en bil, springa in i trappan och gråta. Så det är lite oklart där vad som föregick hennes död. Det allra märkligaste är dock att i lägenheten så stank det av gas. Hon hade satt på alla gaskranarna på spisen på full effekt, tagit tabletter och lagt sig på golvet i köket med en kudde. På sig så hade hon nattlinne och morgonrock men bredvid hennes kropp så låg det en kudde till och den hade någon legat på. Ytterdörren den var ju som sagt låst när de gick in men köksingången den var olåst och här fanns då alltså alla tecken på att hon hade dött av den här gasen men att hon skulle ha gjort det ihop med någon annan. Och den stora frågan är då, vem var det? Idag så är den generella bilden att det var en kvinna som skulle ha legat där bredvid henne. För det har kommit fram mer och mer om hennes privatliv. Lars Sackrisson, den här journalisten som pratade med Britta Conradsson och som också 2016 spelade in en dokumentär om Ulla Bülkvists liv. Han menar att det klart och tydligt var så att Ulla, hon hade under en ganska lång tid en eller möjligen några homosexuella relationer samtidigt som hon var gift. Och den här delen av hennes liv, den tycks ha varit accepterad åtminstone av den sista maken Gunnar Hahn. Vad som dock inte var accepterat det var homosexualitet i samhället i stort. Först 1944 så hade det blivit lagligt att vara homosexuell. Och Sverige är ett land som skiljer sig lite vad det gäller den här lagstiftningen. För i Sverige så var det olagligt att vara homosexuell. I de flesta andra länder så var det olagligt med manlig homosexualitet men inte kvinnlig. Det råder lite olika meningar om varför det förhöll sig så där, men det är intressant att notera. För Ulla, som var en ganska ömtålig person som då kommit fram tidigare, så var det här naturligtvis väldigt jobbigt. Och det finns också en hel del enligt Larsaksisons som tyder på att hon blev utpressad. För Åsa och andra, alltså dottern. Har sagt att det var ett ganska fattigt hushåll trots alla skivor hon sålde och trots alla uppträdanden. Även dödsboet lär ha haft förvånande lite tillgångar. Vem och om någon utpressade henne kommer vi aldrig att få reda på. Och när Lars pratade med Britta så ville han såklart veta vad hon visste om det här självmordet. Det... Det lite olika på olika ställen hur hon berättade för honom och vill man ha riktigt tydliga svar så vet jag faktiskt inte ens om det räcker med att se filmen. Det man får reda på det är åtminstone att det ska ha varit en person som var ordentligt mycket mer känd än Ulla själv så mycket berättade byta. Och det här det pekar ju ganska tydligt åt ett håll. Därför att 1930 som jag sa tidigare så hade hon uppträtt ihop med Sara Leander och de hade en väldigt lång och väldigt tät relation efter det här, åtminstone periodvis. Och ordet relation här kan ju då både syfta på en vänskaps och en mer amorös relation. Vilket av dem det var det finns det ingen idag levande person som kan säga med säkerhet. Och det lämnar ju fältet fritt för spekulationer, någonting som jag, ja, jag tycker ganska illa om egentligen. Det är intressant att försöka ringa in vad som är den mest rimliga lösningen, men längre än så behöver vi nog inte gå. Vi kan konstatera att det finns ett namn och att det är en väldigt känd person, Sara Leander, men det finns ingen som säkert kan säga att det var på det där sättet. Intressant är istället att hennes goda vän Hasse Ekman, alltså Gösta Ekmans son och den yngre Gösta Ekmans pappa, han kände väldigt tydligt till Ulla Billqvists liv och redan några år efter, jag tror den hade premiär 1950, möjligen 1949, Så gjorde han en film som väldigt tydligt handlar om en kvinna som har en lesbisk relation och vars liv blir ganska förstört av det här. Den här filmen har man i efterhand tydligt förstått att den hänger ihop med Ulla Billqvists liv och att den också är ett slags beskrivning av att homosexuell kärlek kan vara någonting väldigt vackert, det finns en Motpart i den här filmen som är heterosexuell men som istället beter sig väldigt illa mot kvinnor. Och det där är ju faktiskt ganska barnbrytande vad det gäller svensk film. Idag så har Ulla Billqvists minne fått ett uppsving bland främst unga feminister och hbtq-människor. Och dessutom så hålls hennes namn levande av ett stipendium eller en stiftelse. Som finns i hennes namn. Den började 1984 och dela ut pengar till unga kvinnliga artister. Och att läsa vilka det är som har fått det där det är som att läsa en lång lista av bäst av svenska kvinnliga artister. Det är alla från Anneli Rydde via Jill Jonsson fram till Lisa Ekdal, Lale och Linnea Henriksson och sådär. Och visst är Ulla Billqvist en person som är väl värd att minnas. Jag kan inte på något sätt säga att jag är särskilt förtjust i hennes musik men hon var något av våran första kvinnliga superstjärna vad det gäller slager och populärmusik. Hon har kallats för en musikens Greta Garbo just för sin storhet men också för mystiken kring hennes liv. Och att se på hennes liv och dessutom fundera på hur pass mycket som har ändrat sig fram till idag gör ju att man faktiskt får bli ganska glad. Nog om Ulla och hennes tragiska öde. Jag hoppas att vi alla hörs imorgon igen. Tills dess, ha det så gott!